0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann-Marie und in der heutigen Folge geht es um ätherische Öle und ganz ehrlich gesagt finde ich diese Folge so, so gut. Irgendwie trifft es das auch noch nicht so wirklich, aber ihr werdet so viel über ätherische Öle erfahren und wie man sein eigenes Bewusstsein mit ätherischen Ölen erweitern kann und warum ätherische Öle dein Leben einfach verbessern. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Hannah Krutmann von Om Lagom. Und Hannah macht so viele coole, spannende Sachen. Und ja, wir haben über ätherische Öle gesprochen, unter anderem, welche Kraft in denen steckt und wie ätherische Öle auf die Psyche wirken, was sich da alles abspielt bei uns und ja, wie du auch die richtigen Düfte für dich findest. Denn wir haben natürlich super viel Auswahl in der heutigen Zeit und ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Düfte. Und das ist vielleicht manchmal eine kleine Herausforderung, vielleicht gerade am Anfang, welche man auspicken soll. Wie ein kleines Huhn, haha. Und es geht natürlich darum, wie ätherische Öle dein Bewusstsein erweitern und deine Intuition schulst damit. Und ja, einfach generell, wie du dir durch die Öle ein schöneres Leben machst. Und ganz, ganz wichtig, safer Use-Tipps. Und ja, ich bin super, super dankbar für die Folge. Ich habe sie nochmal angehört und fand es einfach mega, mega wertvoll, weil wir über super viele spannende Themen gesprochen haben. Und ja, ein Thema, was mich auch immer sehr interessiert, sind Emotionen und Gefühle und wie das alles mit den täglichen zusammenhängt. Also diese Folge ist auf jeden Fall ein must listen, wenn man das so sagen kann. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Viel Spaß! Hey alle zusammen und willkommen zu einem neuen Interview hier bei Alive in Wonderland und heute habe ich Hannah Krutmann von Omlagom zu Gast und wir sprechen über das Thema Ätherische Öle und ja, irgendwie bin ich gerade voll der Fan davon, mehr als sonst und liebe es abends vom Bad einfach zu kommen und in meinen... Ja, wie so mein Aromatherapie-Space und bin gerade voll der Eukalyptus-Fan und ja, habe hier jemanden am Start, der sich mit ätherischen Ölen super, super gut auskennt und deswegen freue ich mich so sehr, heute mit Hannah darüber zu sprechen. Und ja, Hanna, willst du dich erstmal kurz selbst vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Hannah, ich bin, ich, ich sage immer Essential Oils Mentorin, weil ich jetzt keine klassische Aromatherapie-Ausbildung habe oder so und mir die Öle aber total in einer schwierigen Phase geholfen haben und ich sehr schnell angefangen habe, damit Workshops zu geben und mich mit mehr und mehr Leuten dazu auszutauschen, was sie so mit den Ölen machen und wie man die integrieren kann. Und sehe das deswegen mehr als so eine Art Mentoring, in welchen Situationen man sie wie irgendwie anwenden kann. Und ähm, ich schreibe auf meinem Blog, äh, auf Omlagom und auch bei Matcha Mornings ähm, viel zum Thema Öle, weil ich es einfach so ein super praktisches Tool finde, um sich selber zu empowern, äh, sich besser kennenzulernen und so kleine Rituale im Alltag zu setzen. Ähm, außerdem äh, habe ich das Printmagazin Almost gegründet äh, und äh, mit meiner Schwester, mit der ich auch das Magazin mache, seit diesem Jahr auch eine Agentur, die auch Almost heißt, wo wir Storytelling ohne Bullshit machen für ähm, coole Marken, die ähm, Hilfe bei Pressearbeit oder Social Media brauchen. Und ja, das, das ist das, was ich so mache.
0: Voll spannend. Ja, ich verlinke natürlich auch alles unten in den Shownotes. Und ähm, ja, es ist wirklich eine Wohltat fürs Auge, bei dir durchzuscrollen. Und es ist immer total inspirierend und ja, irgendwie auch so verspielt. Und ja, deswegen bin ich auch total gespannt, dich näher kennenzulernen und dich einfach ein paar Sachen zu fragen. Und ähm, ja auch so deinen Werdegang zur Spiritualität nachvollziehen zu können, weil ich finde auch ätherische Öle hat ja auch was so mit dem eigenen Bewusstsein zu tun und Sinnlichkeit, das Leben entdecken und ja, wie so eine Art, ja, für mich sind es ja auch Pflanzen als Wesen und dann die Essenz davon, irgendwas total, ja, ein spiritueller Kontext fürs Leben, was mir auch voll hilft. Und du hast ja auch gesagt, das hat dir in deiner ja, in deinem Prozess weitergeholfen. Wie bist du zur Spiritualität gekommen oder war das schon immer in dir? Wusstest du schon immer davon?
1: Ähm, ja, es ist eine spannende Frage, weil ich glaube, wahrscheinlich haben wir das alle irgendwie in uns, aber wir sind auch ähm, so, wie die meisten von uns aufwachsen, ganz gut darin, äh, sich davon abzukapseln. Und ähm, ich würde sagen, es war äh, so ein sehr, sehr klassischer Prozess. Also ich glaube, meinen ersten Rosenquarz hatte ich schon als Kind von meiner Oma, weil die sehr viel mit Kräutern, auch mit Ölen und Heilsteinen gearbeitet hat. Und als Kind fand ich das super faszinierend. Aber ich glaube, so ab Teenageralter hat mich das alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann habe ich, ich glaube, so mit Anfang 20 angefangen, Yoga zu machen. Eigentlich auch nur, weil es ein Kurs war, den die Krankenkasse bezahlt hat. Und ich dachte, cool, umsonst Sport. Und hatte eine Yogalehrerin, die schon eher äh, spirituell angehaucht war, bei der wir ähm, halt dann, also im Nachhinein finde ich auch überhaupt nicht krass, aber für damals, dafür, dass ich irgendwie so gar keinen Zugang hatte, haben wir halt ähm, äh, anfangs Meditationen gemacht. Und sie hat halt viel über Energien gesprochen und so. Und ich fand das irgendwie interessant. und Ich glaube, das hat sich dann aber so ganz langsam entwickelt und ähm, war halt solchen Sachen gegenüber offen. Aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich habe mich total spirituell gefühlt oder da total viel recherchiert oder so. Und dann bin ich ähm, auch leider äh, sehr mäßig vor äh, vier Jahren mal länger... Ähm, alleine nach Bali gereist und das war, nachdem ich ähm, schon über ein Jahr Probleme mit äh, Panikattacken hatte und es war für mich irgendwie so eine Phase, in der ich mich mal wieder getraut habe, wirklich auch alleine wegzufahren und ich hatte von einer Freundin äh, über äh, Reiki gehört und habe da damals ähm, meinen äh, Reiki-Master dann in Bali gemacht, weil ich dachte, das macht für mich total Sinn, so eine Methode zu lernen, mit der ich mich einfach, wenn eine Panikattacke kommt oder ich unter Stress stehe, beruhigen kann. Ähm, also so sehr praktisch eigentlich alles angegangen. Und da habe ich dann halt auch viel Yoga gemacht, habe in der Yogaschule ähm, mal so Richtung ausprobiert wie äh, Yin-Yoga oder Restorative. Und ähm, auch irgendwie bei einem Kurs, wo man gechantet hat, und zwar wirklich so mit, mh, ach ja, ich bin im Urlaub, ich gucke mir das mal an. Und sehr viel davon hat mir aber total viel gegeben so. Und äh, hatte da dann auch, äh, als ich dann halt irgendwie echt so angefixt war, mein erstes äh, Birth-Chart-Reading von einem Astrologen. Und habe dann angefangen halt über die nächsten Jahre mehr und mehr mich auch so mit dem Thema Astrologie auseinanderzusetzen. Und würde aber sagen, das lief halt alles so parallel, also ich habe halt einfach ähm, auch dann in stressigen Phasen, auch in Bezug auf die Panikattacken oder äh, einen Burnout, den ich hatte, einfach angefangen täglich zu meditieren, ähm, aber wirklich eher immer so aus diesem, okay, das ist was, das hilft, dann mache ich das mal. Und habe dann irgendwie halt in sowas wie Reiki-Sessions oder Meditationen oder Yin-Yoga-Praxen mehr und mehr, ähm, ja, so diese spirituellen Erfahrungen gehabt und bin dadurch halt total neugierig geworden und ähm, habe dann halt, ja, mehr und mehr zu Sachen gelesen oder Workshops gemacht und so. Ähm, ich glaube aber, ich habe generell immer so ein sehr praktischen Ansatz mit der Spiritualität gehabt und sehe das auch immer noch so, dass es nicht irgendwie was ist, ja, was einen auf einmal total erleuchtet oder was dann ähm, einen komplett rausholt aus seiner ähm, ja, Realität oder aus seinem Alltag, sondern dass es eher ähm, so Kleinigkeiten sind durch so Rituale oder bestimmte ja, Energiearbeiten oder so, die man super schön einbauen kann um halt den Alltag irgendwie mit mehr Entspannung, aber auch einfach so mit mehr Sinnhaftigkeit zu gestalten und sich selbst halt irgendwie zu empowern und die ja diese Verbindung zu was Größerem zu spüren, um halt auch sich vielleicht Dinge zu trauen. Also gerade so mit der Selbstständigkeit, glaube ich, hätte ich mich viele Sachen nicht getraut, hätte ich mich nicht irgendwie besser kennengelernt über so Sachen wie die Arbeit mit den Ölen, die einfach eine total emotionale Arbeit ist oder über Sachen wie, ja, Astrologie, um einfach so ein bisschen mehr auch so in die Psyche zu gucken oder mit, wie funktioniere ich und was kann ich mir da irgendwie mit rausnehmen, was total auf mich zutrifft, um, um dann halt in Situationen auch mehr das Gefühl einfach zu haben, man hat eine Wahl. Oder ich finde auch das Thema Manifestation ist so, das hat ja auch einfach super viel, mit Psychologie zu tun und ähm, da, ja, so eine spielerische Art irgendwie dem Leben gegenüber mehr und mehr reinzuholen, weil ich glaube, generell bin ich immer noch sehr verkopft und sehr ernst und sehr perfektionistisch und das ist ähm, aber so ein Weg, wie ich merke, dass ich halt alles nicht, nicht ganz so ernst nehme oder dass ich auch ähm, Chancen eher wahrnehmen kann, weil ich nicht so gefangen bin in diesem ich muss, ich muss, ich muss und ja, genau, also ich würde sagen, so ist das gekommen quasi.
0: Ich finde es auch total spannend, was für kleine Entscheidungen man trifft, die dann so eine große Veränderung haben und bei mir war es damals auch Thailand und ich dachte so, ja, in so einer vor der Life Crisis muss man nach Thailand fahren oder irgendwie nach Asien und dann reisen gehen und alleine sein und dann bin ich auch zum Yoga gekommen und dann auch so bei Yin Yoga in Restorage kamen auf einmal so Lichter und bunte Farben und dann habe ich dadurch angefangen zur Meditation zu kommen und ich frage mich so okay, was wäre gekommen, wenn ich damals nicht zu diesem Yogakurs gegangen wäre und dann wäre vielleicht mein ganzes Leben ganz anders abgelaufen und durch neue Sachen ausprobieren, dass man auf Wege findet und dann sich selbst anfängt zu erforschen. Ja, voll schön.
1: Dieses mit dem Erforschen, ich trifft's voll gut. Also, weil es ist einfach sehr viel, es wird ja auch oft dann mit so einer Selbstoptimierung oder halt so einer Flucht irgendwie aus der Wirklichkeit irgendwie dargestellt. Und es gibt definitiv ähm, dieses quasi Spiritual Bypassing oder wo Leute nur noch, ich, ich lese die Nachrichten nicht, ich denke nur positiv oder sowas. Und ich auch denke so, ja, nee, sorry, damit kommst du halt auch nicht so viel weiter, weil du ähm, halt auch die Schattenseiten komplett ausblendest. Aber ich würde sagen, ähm, ja, wie auch immer man das möchten, machen möchte, aber so Spiritualität für sich zu erforschen, sei es ja über, über Pflanzen, über Bewegung, über Meditation über schamanisches Reisen oder sonst was, glaube ich, ist halt, ähm, finde ich, genauso hilfreich in manchen Lebenssituationen wie eine Gesprächstherapie zu machen oder ähm, einfach mit Freundinnen Zeit zu verbringen und so diese, ja, Selbsterkenntnisse zu haben und auch so diese, diese Verbundenheit zu spüren. Und ähm, ja, finde ich, ist deswegen total alltagsnah eigentlich.
0: Ja, vor allem, dass Schattenarbeit auch mehr und mehr Anklang findet und das ist auch so eine Sache, die mir am allermeisten über mich gezeigt hat, die mein Bewusstsein am meisten erweitert hat. Also du hattest ja auch Phasen in deinem Leben, wo es eher so ja, mit Burnout oder Anxiety, Panikattacken, wo man in so einer Krise steckt und gar nicht weiß, okay, was passiert mit mir und irgendwie kriegen wir darüber auch gar nichts so richtig gelehrt, was ist also ich, ich habe nie in der Schule gelernt, wie gehst du mit Panikattacken um? Und ich glaube, es ist gar nicht mal so selten. Und es ist einfach voll krass, wenn man sich überlegt, dass viele Menschen negative Gedanken haben und wir uns ja im Normalfall, auch was das auch immer heißen mag, aber wir uns gar nicht so viel mit unseren Schatten beschäftigen und das aber so ein essentieller Teil vom Leben ist. Und ja, das wünsche ich einfach nur jedem, dass ja, die Erforschung der eigenen Schatten auch mehr und mehr, ja, den Zugang zu einem selbst gibt und ja, das ist eine spannende Reise auf jeden Fall. Und du hast ja auch gesagt, dass ätherische Öle dir total bei deiner Reise geholfen haben. Magst du mal ein bisschen davon erzählen, woher deine Begeisterung zu den ätherischen Ölen kommt und was die mit dir gemacht haben?
1: Ja, also ich glaube, ähm, zum Beispiel bei den Ölen war das so, dass, also ich mochte schon immer gerne Düfte und irgendwie Parfums und Sachen, die einfach irgendwie speziell riechen, aber ähm, ich habe das eher immer als sowas, ja, so ein so nice to have gesehen, also jetzt nicht irgendwie als was sonderlich Therapeutisches oder Spirituelles oder so und dann, ähm, vor ein paar Jahren ähm, war ich, hatte ich einen Burnout und war ähm, krankgeschrieben und hatte echt irgendwie Freitagabend keine Lust, allein zu Hause zu sitzen und hatte äh, einen Workshop gesehen, wo es um Düfte ging und dachte so, ja, okay, gehe ich mal hin. Und ich dachte, irgendwie, man macht sein eigenes Parfum. Und da ging es dann halt um äh, ätherische Öle und wie man emotional damit arbeiten kann. Und es ging irgendwie drei Stunden und danach war ich einfach völlig high. Ich habe mich gefühlt irgendwie wie betrunken und verliebt und sonst was und dachte so, krass, also ich habe nichts gemacht, außer Düfte gerochen. Und ähm, wir haben bei dem Workshop alle so ein Pröbchen mitbekommen von dem Duft, der so am besten uns gefallen hat oder in die, in die gerade in die Lebensphase gepasst hat. Und bei mir war das so eine Ölmischung, da waren viele so, ja, Harze und eher so, so baumige Düfte drin, also was sehr Erdendes. Und ähm, ich habe dann morgens und abends immer daran gerochen und mir das auch irgendwie vor der Meditation unter die Füße gemacht und hatte das Gefühl, dass innerhalb von zehn Tagen oder so... Ähm, sich alles verändert hat, obwohl sich die Situation von außen nicht verändert hat. Ich war weiter krank geschrieben, habe irgendwie immer überlegt, ob ich zurück in den Job gehe oder ähm, ob ich halt mich selbstständig mache ähm, oder ja, so wie, wie ich jetzt irgendwie umgehen will damit. Und ähm, ich hatte einfach nach, diesen paar Tagen so eine ganz andere Ruhe und ähm, auch wieder so eine Hoffnung und es haben sich so Perspektiven gezeigt und ich war so, ah, ich habe auch gar nicht so eine Eile und ist es ist eigentlich auch nicht schlimm, also ich kann mich nicht richtig falsch entscheiden, weil beides ist okay und aus beiden Situationen kann ich auch wieder raus und ja, es war plötzlich so eine Gelassenheit da, die ich nicht von mir kannte, weil ich war so, ah, ich muss entscheiden und ich kann die Leute bei der Arbeit doch nicht so lange im Stich lassen und was mache ich eigentlich und nö. Und so dieses, ja, dieses Gedankenkarussell hat sich halt so extrem beruhigt und dann dachte ich so, okay, also ein bisschen auch so, das kann ja nicht nur an so einem kleinen Öl liegen und dann habe ich irgendwie mir noch äh, zwei Mühle bestellt, die ich halt auch total spannend fand bei dem Workshop so von den Düften her und habe dann damit angefangen zu arbeiten und hatte das halt auch. Also der eine war halt so eine Zitrusmischung, wo ich einfach gemerkt habe, was es mit mir macht. Also weil ich schon oft so Tage habe, gerade wenn es dann irgendwie grau draußen ist in Berlin und ich bin so, na, und, und, und was soll ich mit mir anfangen so und ich kann jetzt von der Couch nicht aufstehen. Um, und diese Zitrusdüfte mir irgendwie so eine Hoffnung und so eine gute Laune gemacht haben, wo ich dachte so, okay, das ist schon verrückt, irgendwie, wie es einen so auch in den Moment bringt, weil ich mal gehört, gelesen mit, man muss im Moment sein und so und so, ja, aber mein Gehirn ist so bla 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 bla, bla und ist halt nicht im Moment und, äh, Düfte können das aber und das fand ich halt so super spannend und es ist halt, ähm, Einfach so, dass ähm, wenn ein Duft in unsere Nase kommt äh, und dann halt an den ähm, Riechkolben geht, wo das von den Rezeptoren um, ähm, ja, ich sage immer so, übersetzt wird, also von einem chemischen in elektrisches Signal, geht es halt direkt ins limbische System, wo unsere Erinnerungen und unsere Emotionen sitzen. Also es ist halt wirklich der direkte Weg in unser Gehirn, ohne durch diesen ganzen Denkprozess zu gehen. Weil wenn wir sprechen oder sonst was, wir können die ganze Zeit immer filtern und uns wieder ein bisschen ja, daraus denken oder doch nur was Bestimmtes sagen oder so. Und da ist es einfach so sofort. Und man hat es ja manchmal so, also ich kenne das, wenn ich irgendwie die Straße lang laufe und dann hat irgendwer noch so dieses Jean-Paul Gaultier-Parfum, was in den 2000ern alle hatten, dann bin ich sofort so, wow, ich bin wieder 14 und wie mein Crush steht vor mir. so Und das finde ich halt so spannend bei den Düften, also gerade wenn man so verkopft ist, wie die einen so in ein anderes Gefühl bringen können oder halt in eine andere Stimmung bringen. Und ähm, das war das halt, was mich mega fasziniert hat und ähm, dann habe ich halt mehr und mehr dazu gelesen und dann halt schnell angefangen, auch Workshops zu geben, um so diesen Austausch auch zu haben, weil ich es auch so spannend fand, weil ich würde immer sagen, man soll verschiedene Düfte riechen und der, der einen am meisten anspricht, der ist gerade auch der, der für einen richtig ist. Und wenn man dann manchmal so nachschaut, was zum Beispiel das Thema ist, was mit dem Duft zu tun hat, es stimmt halt eigentlich immer so krass, dass das gerade auch wirklich ein Thema ist. Und ähm, die Erfahrung finde ich halt in den Workshops so super spannend, wenn da so eine Reihe, meistens Frauen, äh, sitzt und die eine sagt, Ugh, was ist das? Und die nächste sagt, oh mein Gott, das riecht so gut. Und dann sage ich das Thema und beide sind so, mm -hmm, ja, <lacht> genau gerade irgendwie Baustelle oder halt gar nicht so. Und ähm, genau, deswegen, also ich finde, ich habe auch öfter gesagt, es ist so ein bisschen wie, Vokabeln lernen für meine Gefühle gewesen, weil auch so ein Schulfach, was man nicht hat, mit <lacht> was sind meine Emotionen und wie gehe ich mit denen um? Ich dachte zum Beispiel, wenn ich weine, heißt es, ich bin traurig. Ich habe rausgefunden, ich weine, wenn ich traurig bin, eigentlich nie. Ich weine, wenn ich wütend bin oder wenn ich überfordert bin. Und ähm, dadurch, dass man halt bei der Aromatherapie den Düften so verschiedene Emotionen zuordnen kann und die auch runterbrechen kann, dass man zum Beispiel schaut im Bereich Ärger, was ist da wieder? Da ist irgendwie Wut, da ist Frustration, da ist Enttäuschung, dass man so ein bisschen wirklich lernt, genauer hinzuschauen, was es ist. Und ähm, ja, ich mag so diesen, diesen Forscher-Mindset, weil dann ist es, dann geht es dir vielleicht schlecht, aber du guckst es dir dann genauer an und es macht irgendwie auch Spaß rauszufinden, was es ist, so was gerade los ist. Und dieses, halt, es ist ja auch so, wo du die Aufmerksamkeit hinschickst, dann löst sich ja oft auch schon total viel. Und wenn du dann zum Beispiel an einem Duft riechst, der das Gefühl einfach unterstützt oder halt unterstützt, das zu lösen, dann ähm, hast du irgendwie diese Aufmerksamkeit auch dahin gegeben und oft lösen sich dann so Dinge, viel schneller oder man hat auch nicht mehr oder ich zumindest diese Riesenangst davor, was zu fühlen, was ich sonst eher weggeschoben habe, weil ich nicht wusste, wohin damit oder es einfach unangenehm war, das zu fühlen und ähm, ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass jede Emotion so gleichberechtigt einen Duft bekommt und nicht nur die Schönen kriegen irgendwie noch on top irgendwie einen Rosenduft, sondern auch mal eine richtige Trauer oder ein Liebeskummer kriegt einen Duft und ähm, hilft einem dann durch so eine Zeit. Und ja, das, äh, das ist das, was ich an den Düften so mag.
0: Es ist so, so spannend, äh, das jetzt nochmal von dir zu hören: erstmal, wie das funktioniert. Wie der Duft quasi im Gehirn ankommt, aber auch so diese ganze Betrachtung von den eigenen Gefühlen und dass jedes Gefühl ja irgendwie so eine Emotion ist und dann erstmal die Erforschung, okay, ich fühle Wut, aber vielleicht auch, warum fühle ich gerade die Wut und wie fühlt sich die Wut an, wo ist die Wut lokalisiert und wie kann ich mit der Wut arbeiten. Also so konkret nochmal in sich zu gehen und nicht nur zu sagen, ich bin schlecht gelaunt, sondern warum bin ich schlecht gelaunt und dann irgendwie mehr nochmal zu definieren und ja, das hat für mich einfach voll krass auch mit Bewusstseinserweiterung zu tun, alleine durch ätherische Öle so stark mit sich nochmal ja, ähm, anzukommen, mit sich, sich zu beschäftigen und auch, dass man die Intuition so stark schult, indem du einfach mal schaust, ähm, welches Öl spricht mich an und wann spricht mich dieses Öl an und warum und ähm, ja, total abgefahren.
1: Ja, also auch dieses wann. Ich habe das mittlerweile, ähm, dass ich echt merke, wenn ich an was rieche, ich muss daran eigentlich jede Woche einmal riechen, um zu sagen, ob ich es mag oder nicht, weil es bei mir zyklusabhängig ist, mhm. was ich gut riechen kann und was nicht. Ähm, oder ich habe ähm, eine Zeit lang die Pille genommen und ähm, hatte mir einen ähm, Jasminöl und ein ilang ylang öl Also beides so sehr süßliche Blütendüfte gekauft. Und Blütendüfte sind halt in der Regel eher teuer, weil ähm, es halt sehr viele Blüten braucht, um daraus ein Öl zu machen. Irgendwie so ein Zitrusöl ist deutlich günstiger, weil man es von der Schale gewinnt. Ähm, und dann war ich so ein bisschen so, oh, nee, die riechen beide nicht gut. Und warum habe ich dafür Geld ausgegeben? Und dann habe ich die Pille abgesetzt und einen Monat später habe ich mal dran gerochen. Und seitdem immer noch, ich liebe diese Düfte. Aber wo man auch wieder merkt, so, wenn sich, ja, die eigene Chemie oder auch so die, die eigenen Themen verändern, wie man, also ich finde, es ist wie, du hast in einer Folge mal äh, auch so über Habit-Tracker gesprochen, die ich gehört habe, da habe ich auch gedacht, so ähnlich mache ich das manchmal mit den Düften. Man denkt so, man hat nichts groß verändert und dann riecht man aber an was, wo das Thema immer so uh, irgendwie war und auf einmal kann man es gut riechen und dann äh, ja, überlege ich manchmal so, stimmt, also habe ich mehr Kontrolle losgelassen, kann ich es deswegen jetzt besser mhm. riechen? Ja, stimmt. So. Und also, dass man an so Kleinigkeiten schon auch merkt, wie man sich weiterentwickelt, was vielleicht jetzt nicht irgendwie auf einer Liste so abzuhaken ist, aber man merkt dann, man hat sich weiterentwickelt und es ist ein neues Thema dran. Und man kann jetzt was, was man immer super eklig fand, plötzlich total gut riechen
0: und ja. Also ich bin gerade total geflasht, wie tief ich quasi noch mit ätherischen Ölen gehen kann und wie, ja, ich glaube, unser Schlagwort für heute ist auf jeden Fall das Wort erforschen. Ähm, ja, wie tief man da einfach gehen kann. Ähm, magst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, was sind eigentlich ätherische Öle? Wie werden die gewonnen und äh, welche Unterschiede gibt es da vielleicht auch in der Herstellung?
1: Ähm, ja, also ätherische Öle sind, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, es sind wirklich die Essenzen, also die Seelen von den Pflanzen und je nach äh, Pflanze werden die unterschiedlich gewonnen, also man kann zum Beispiel irgendwie aus, aus den Blättern oder aus den Blüten, aber auch aus den Samen von manchen ähm, Pflanzen oder aus den Harzen halt diese Öle gewinnen und je nachdem gibt es da verschiedene Methoden, also zum Beispiel so eine Kaltpressung gibt es oder eine Wasserdampfdestillation und ähm, je nachdem, äh, also wenn man Öle kauft, ist zum Beispiel ganz gut darauf zu achten, dass man 100% naturreine ätherische Öle kauft, wo dann halt nicht irgendwelche synthetischen Stoffe noch mit drin sind. Und meist ist es auch so, dass man eigentlich sieht, dass dass die recht rein sind, wenn zum Beispiel wirklich die Zitrusöle deutlich günstiger sind als zum Beispiel die Blütenöle, ähm, weil es macht halt absolut Sinn, dass halt viel mehr Pflanze und auch viel aufwendigere Verfahren benutzt werden, um dann halt 10 Milliliter Rosenöl statt ähm, ja, Zitronenöl oder so zu machen. Also ich glaube, das ist immer ganz gut so äh, im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, was ich mich auch frage, oder was sich viele wahrscheinlich jetzt auch fragen, ist, äh, wie kann ich ätherische Öle überall anwenden, was kann ich mit denen alles machen? Also ich äh, liebe es gerade wirklich, einfach auf mein Kopfkissen ähm, Eukalyptus zu träufeln und ich finde, das ist so ein geiler Wellnessgeruch. Und dann mache ich noch auf meine ähm, Hand, also auf meine, wie heißen die? Handgelenke, Pulspunkte? Handgelenke, genau, ähm, ja, Pulspunkte mache ich noch ein bisschen Lavendel drauf und äh, in der Bahn nutze ich unglaublich gerne Zitrone oder mache in mein Wasser Zitrone. Das sind gerade meine absoluten Favorites. Was sind mhm. deine?
1: <lacht> ähm, gerade im Moment habe ich irgendwie so eine totale Rosenphase. Ich mhm. weiß nicht, die hatte ich vorher noch nie. Ähm, aber Rose, also es ist eigentlich voll schön. Ich fand es immer so ein bisschen... Omahaft und gerade könnte ich mich da reinlegen. Da geht es halt viel auch so um, ums Thema Liebe und Selbstliebe und so. So also ein anderer Klassiker, äh, den ich total liebe, ist äh, Bergamotte. Ich finde, das ist so, ähm, so ein elegantes Zitrusöl. Ähm, also generell haben Zitrusöle alle ja so gute Laune. Und eher wach und anregend. Und äh, Bergamotte ist dabei halt, finde ich, so, so elegant. Und ähm, ist emotional auch das Öl der Selbstakzeptanz. Ähm, das diffuse ich immer sehr viel. <lacht> ähm, und sonst, ähm, ja, ich habe gerade so eine Mischung, ich weiß gerade gar nicht genau, welche Öle da drin sind, von ähm, ich glaube, von Aveda gibt es jetzt so Chakra-Sprays. Und das fürs dritte Chakra, ich muss mal schauen, was da drin ist, äh, das, da könnte ich mich so reinlegen. Das sprühe ich im Moment immer morgens, bevor ich in die Dusche gehe. Und dann mache ich die Dusche an und dann wird das so um mich rumgewirbelt, quasi, wenn ich dusche. Und das, das ist richtig, richtig toll. Ähm, ja, ich glaube, das sind gerade so meine aktuellen Favorites. Aber ja, es ist echt, es ist so, das ist einfach die schwierigste Frage, weil sie sind halt, die sind halt alle toll. Ich arbeite auch gerade viel mit Lavendelöl für meinen Hund. Wir machen eine Geruchskonditionierung als Vorbereitung auf Silvester, um ihn halt besser beruhigen zu können, wenn die Knallerei losgeht. Dann habe ich so ein kleines ähm, Säckchen mit Lavendelöl jetzt drin, was ich immer, wenn er irgendwo schläft, in seine Nähe liege, damit er sich so dran gewöhnt, dass das der Duft ist, um sich zu entspannen. Und das ist ja was, das kann man ja mit uns Menschen genauso gut machen. Ähm, ich habe das zum Beispiel, ich habe eine Mischung ähm, für PMS und die riecht oder ich fand so objektiv, roch die für mich nicht unbedingt gut. Also ist auch Lavendel drin, äh, Muscatella, Salbei und äh, Geranie. Also fand ich auch erstmal so ein bisschen Omahaft den Duft. Und ähm, ich benutze das aber halt immer dann einmal im Monat und es hilft mir halt einmal ein Stück weit mit den Krämpfen. Also das habe ich leider noch nicht geschafft, dass es komplett hilft. Aber es hilft total gut, wenn ich so gereizt bin und ich mache mir das dann immer hinter die Ohren und habe dann das Gefühl, wirklich so nach ein paar Minuten nicht so wieder etwas entspannter und fühle mich wie ich und nicht total überfordert mit dem Leben. Und da ist es so, dass ich das mittlerweile mega gerne rieche. Aber einfach, weil ich das so verknüpfe mit diesem, es geht mir dann meistens besser, dass ich das echt ja, gerne mag mittlerweile. Und das finde ich halt auch voll schön. Also auch, was du sagst, wenn man so ein bisschen so Rituale hat, wie mit so einem Kissen-Spray oder so, dass man sich halt äh, den Tag damit auch so ein bisschen strukturiert. Und ich glaube, gerade äh, dieses Jahr ähm, ist das super schön. Also gerade, weil man so viel Zeit zu Hause ist und manchmal ja schon so einen leichten Collar kriegt, dass man ähm, das Gefühl hat, man kann, verschiedene Räume oder so, ähm, ja, so verschiedene Tageszeiten und Abschnitte wirklich schaffen, dadurch, dass man einfach den Duft ändert und damit die Stimmung ändert, ohne dass man jetzt unbedingt woanders hingehen kann oder so, also gerade so Homeoffice-mäßig, finde ich es voll schön zu sagen, solange ich sitze und arbeite, habe ich zum Beispiel Zitrone, ist halt auch voll schön für Konzentration ähm, im Diffuser. Und dann, äh, wenn Feierabend ist, mache ich mir irgendwie eine Duftkerze an oder so. Und dann ist Feierabend und der Raum wird zu meinem Wohnzimmer und ist nicht mehr mein Arbeitszimmer oder so. Ja,
0: ja ich habe äh, an meinem Schreibtisch hier auch so ein selbstgemachtes äh, Fokusspray, das ist auch so Bergamotte und ja, vielleicht so. Ach, so verschiedene Sachen einfach drin. Und letztes Jahr zu Weihnachten, was, by the way, auch vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen jetzt auch so ein kleiner Tipp ist, einfach ein selbstgemachtes Öl oder ein selbstgemachtes Spray aus ätherischen Ölen, entweder ein Massageöl oder einfach destilliertes Wasser mit ätherischen Ölen, nehme ich dann immer. Und dann kriegen die alle so, eine, so einen Flakon zum Sprühen und dann klebt man was irgendwie mit so einem Prägerät drauf. Und dann ist es irgendwie voll das schöne selbstgemachte Geschenk und. Ähm, auch so die Präsenz, die du ja schon erwähnt hattest, dass man, ich liebe es einfach auch mir vorzustellen, dass ich mein ätherisches Öl in der Bahn benutze und irgendwo riechst du das. Wenn auch jemand eine Orange schält, dann denkst du dir direkt so, geil, es riecht einfach richtig gut auf einmal und genauso denke ich mir das halt mit meinem Zitronenöl dass ich vielleicht den Leuten auch so einen Impuls geben kann, oh, es riecht irgendwo wieder gut oder dass man irgendwas Neues entdeckt und dann shiftet man sein Bewusstsein wieder eher auf den Duft oder ähm, genauso wie mit den verschiedenen Stationen am Tag, ob es jetzt in der Dusche ist oder äh, man jetzt zum Arbeiten geht oder am Homeoffice-Platz irgendwie sich so einen Duft sprüht und ich finde... Immer holt ich das zurück in den Moment, wie als würde man Tiere beobachten, irgendwie. Dann ist man auch erstmal so voll im Fokus bei den Tieren. Und genauso ist, wenn ich mein Öl auftrage, dann ist es auch erstmal so: Ach, toller Geruch.
1: Ja, ja. Und ich finde auch, also dieses ganze Thema Self-Care und Habits und so, ich ähm, denke immer so, man darf es nicht zu kompliziert machen. Also, es kann ja sein, dass man viel auch wirklich umsetzen kann. Und ich finde, Öle sind halt immer so schön für faule Menschen, wo ich mich total mit reinzähle. Ähm, und einerseits so Sachen, was ich eben schon meinte mit, du möchtest eigentlich Yoga machen, aber du hast das Gefühl, du kannst halt nicht mehr von der Couch aufstehen. Und dann schaffe ich es aber meist noch, an dem Öl zu riechen. Und dann ist aber so, ja, die Stimmung eine ganz andere. Und plötzlich habe ich Bock, noch Yoga zu machen. Also es ist einmal so eine, so eine Hilfestellung, finde ich, oft, um so aus so einem Trott rauszukommen. Und das andere ist aber wirklich so, wenn man sagt, irgendwie man hat kleine Mindfulness-Rituale oder so, das muss ja keine 30-minütige Meditation sein. Du kannst ja wirklich dein Eukalyptusöl auf dem Nachttisch haben und abends riechst du noch einmal dran. Und dann hast du ja trotzdem diese ganz bewussten Atemzüge und nochmal irgendwie die Gefühle, die da kommen. Und du sagst Wellness und irgendwie so Spa-Erlebnis und es ist auch, also emotional äh, ist Eukalyptus so the oil of wellness und es geht viel darum auch, wenn man vielleicht eher Angst hat, dass man krank wird oder so Hypochondertendenzen hat oder immer denkt so, ach ja, jetzt ist wieder die Saison, alle kriegen eine Erkältung, ich werde auch eine kriegen, hilft äh, Eukalyptus uns so dieses Schema im Kopf zu durchbrechen und unserem Körper irgendwie mehr zu vertrauen und finde ich zum Beispiel gerade so im Winter eine total schöne Sache. Also, ich habe das auch ähm, immer, wenn ich so ein bisschen mich krank fühle oder so, mache ich das nachts in Diffuser und habe das Gefühl so, ach nee, alles wieder irgendwie frisch und gesund und gestärkt und so. Und dann ist aber einfach so, an einer Flasche riechen und drei Atemzüge nehmen, ist halt auch einfach ein schönes Ritual und ja lässt sich, glaube ich, oft besser umsetzen als vielleicht so total ambitionierte Self-Care-Pläne.
0: Ja, ich muss dann auch immer direkt an ähm, meine Schwester denken, weil die hat mich da so ein bisschen mit angefixt und hatte so einen Diffuser neu und dann auch eukalyptisch und meinte so, ja, abends mache ich noch ein bisschen Yin-Yoga und immer, wenn ich bei ihr zu Besuch bin, dann läuft dann abends zum Einschlafen der Diffuser mit Eukalyptus und dann habe ich das bei mir auch integriert und dann ist das auch so einfach ein wohliger Space und ich fühle mich auch wirklich immer sehr gesund, aber ich glaube gerade die Verbindung, die in meinem Gehirn verknüpft ist mit meiner Schwester und dieses wohltuende Gefühl, ähm, das ist irgendwie auch was Besonderes, was Düfte immer wieder hinkriegen oder ich erinnere mich auch immer so, ähm, wir haben in meiner Heimat so einen Pfingstmarkt und dann riecht sie so nach Zuckerwatte und nach gebrannten Mandeln und ich finde, das ist auch direkt so ein wohltuender Duft und wenn ich manchmal ein Kosmetikprodukt habe oder irgendwas, was so ein bisschen ähnlich riecht, dann ja fühlt man sich zurückgesetzt und ähm, ja hat dann einfach eine schöne Zeit mit dem Duft.
1: Ja, aber das, ich liebe das halt auch in diesen Workshops. Bei, wir haben halt dieses äh, Geruchsgedächtnis ähm, ja, und je nachdem, was da bei einem schon abgespeichert ist, bringt es halt ganz verschiedene Emotionen raus. So. Und zum Beispiel bei Teebaumöl, ich liebe diesen Duft. Es erinnert mich dran irgendwie an Sommerurlaub und es gab Mückenstiche, aber deswegen hatten wir dann immer Teebaumöl und es ist so Sommer für mich. Und die meisten, die in meinen Workshops sind, sind bei Teebaumöl. immer so, oh, das riecht wie meine Pubertät, das muss ich immer auf meine Pickel machen. <lacht> Und wo man halt merkt irgendwie, wie stark diese Erinnerungen damit halt verknüpft sind. Und das finde ich aber auch voll schön, weil man kann ja auch halt, es gibt so viele Düfte, man kann halt auch wirklich immer wieder auch neue, schöne Erinnerungen damit verknüpfen. Wenn du sagst, irgendwie ähm, in einer Phase, ja, wo du bei deiner Familie bist oder wo du frisch verliebt bist oder so. es hat man ja auch so, dass man dann vielleicht einen bestimmten Duft trägt und dann kannst du dich halt auch immer wieder damit so dahin zurückholen. Also ich finde das so stark, dass man halt so, ja, wie diese Anker quasi setzen kann, emotional durch so Düfte.
0: Ja, voll. Hast du Erfahrungen mit Hellriechen? Also wenn es verschiedene hell Sinne gibt, ähm gibt es ja auch die Herangehensweise, dass es hell riechen gibt, dass man quasi auf einmal aus dem Nichts einen Geruch riecht und das dann wieder mit einer bestimmten Erfahrung verknüpft oder irgendwie so. Und ich habe das persönlich jetzt eigentlich fast nie. Aber ich glaube, du bist so ein Mensch, der natürlich ganz viel mit Riechen irgendwie zu tun hat. Und ja, was hältst du von hell riechen? Gibt es sowas? Spürst du das viel? Riechst du da irgendwas?
1: Um. Also habe ich mich, glaube ich, noch nie gefragt und weiß ich auch nicht, ob es das gibt. Was ich habe, ähm, ist, ich kann von Düften träumen mhm. und ähm, so war das nämlich mit diesem äh, Chakra-Spray. Das habe ich bei einer Anwendung ähm, bei einer Freundin von mir gehabt und ich habe zwei Nächte danach von diesem Duft geträumt und dann war ich so, okay, sorry, ich muss mit den kaufen, wenn ich zwei Nächte danach irgendwie noch von träume. Und der war dann in echt auch wirklich genauso gut, wie ich es geträumt habe hatte Aber das war irgendwie absurd.
0: ja, ja ähm, Wir haben ja eigentlich auch schon gesagt, ähm, jeder nach, nach Gefühl und ähm, ja, dass man intuitiv einfach die Düfte auswählt. Aber gibt es für dich irgendwelche Staples, eine Empfehlung, also irgendwelche Öle, die jede Person nutzen kann und ähm, ja, was auch so deine Favoriten sind?
1: Also ich glaube wirklich, ist es ist schön, so aus diesen. Es gibt im Prinzip ja so vier Geruchsrichtungen. Also einmal so diese Zitrusdüfte, dann die blumigen Blütendüfte und dann ähm, eher so Kräuterdüfte und ähm, dann Richtung holzig, baumig. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man aus jeder ja, Kategorie quasi einen Duft hat. Ähm, um so auch grob so in die verschiedenen Emotionen ganz gut reinzugehen. Ähm, und ich glaube, es gibt halt generell auf jeden Fall so, ja, so Evergreens. Also ich finde zum Beispiel Zitrone ist ein super schöner Duft und man kann damit so viel machen. Ähm, und obwohl ich persönlich halt, glaube ich, eher dann auf, auf Bergamotte gehen würde, aber... Ja, also auf jeden Fall einen Zitrusduft. Ein Lavendel finde ich, also es gibt ja ein paar Menschen, die kein Lavendel mögen. Ich bin nicht der Riesenfan und trotzdem nutze ich es relativ viel. Halt, So sei es irgendwie für den Hund oder bei PMS oder ich habe auch ein verdünntes Lavendelöl bei mir in der Küche stehen. Ich bin relativ gut darin, mich immer zu schneiden oder zu verbrennen. Und wenn man das drauf macht, heilt es super schnell. Und auch so gerade bei diesem Verbrennen, ich fasse gerne mal an so heiße Pfannen und so, ähm, mache ich mal Lavendelöl drauf, statt unter kaltes Wasser zu halten und dann tut es halt sofort auch nicht mehr weh. Ähm, also es gibt halt solche, finde ich, mit denen kann man sich so total gut auch einfach helfen oder Teebaumöl ist halt wirklich super, weil es halt antiseptisch ist, also sei es auf Stiche, auf Pickel. Das ist zum Beispiel mein äh, u bahn fahröl weil es Aha. auch so hilft, die äh, energetischen äh, Grenzen äh, aufrechtzuhalten und es und desinfiziert halt. Deswegen ist es für mich so, okay, Hände quasi desinfiziert und ich habe das Gefühl, ich bin so geschützt von den ganzen weirden äh, ja, Energien, die da so rumgeistern oder auch so vor äh, Reiki-Sessions äh, benutze ich gerne halt Teebaumöl, um so diese Grenzen äh, zu wahren. Ähm, ja, also so was, was Blütiges finde ich auch immer noch gut. So eine Rose oder Geranie. Auch das sind beides auch so Öle, die voll schön sind ähm, bei Liebeskummer, wenn man dann vielleicht noch was braucht. Und ja, Ach, Eukalyptus ist halt auch toll. Pfefferminz ist auch super, macht auch irgendwie so wach und frisch im Kopf. Und ähm, ja, ich glaube, ich belasse es mal dabei. Ja.
0: Mir ist auch gerade noch eingefallen, also ich habe schon so viele Beauty-Sachen einfach mit ätherischen Ölen gemacht. Zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang, wo ich immer so eine Haarmaske aus Lavaerde verwendet habe, wo ich dann auch Lavendel, Kamille und Rose reingemacht habe zum Beispiel. Oder ich habe mir mal eine Zeit lang nicht mehr die Haare gewaschen, also No-Poo no poo gemacht über, über zehn Monate und hatte mir dann so eine Art Haarspray gemacht mit Wasser, Lavendel, Zitrone und Pfefferminz und hatte so das Gefühl, oh, ich fühle mich so fresh mit meinen Haaren oder auch als Gesichtswasser einfach oder äh, Weihrauch soll ja auch total gut bei Entzündungen wirken oder hatte das jetzt letztens auf meinem Kronchakra genommen und vom Geruch war es schon so, oh, ich hätte es nicht nehmen sollen, aber das war auch so sehr viel Anxiety gerade und dann habe ich es verwendet und dann merke ich aber eine Stunde später, wow, ich fühle mich so gegroundet und das ist so abgefahren, wie man merkt, dass wirklich so ein Duft eine, ja, einfach eine Wirkung hat und ich würde das ja. wirklich einfach mal diesem Öl zuschreiben und nicht einfach so, okay, ich habe mich jetzt beruhigt, sondern ähm, ja, wie schön, dass wir so eine krasse Unterstützung haben, wenn unsere Gefühle sich mal wieder sehr heavy anfühlen. Ja. Ja, ähm, da vielleicht noch
1: ein Tipp, ähm, wenn man ein Öl hat, was man vielleicht nicht so gut riechen kann mhm. ähm, und wo man aber weiß, das hilft mir jetzt, also zum Beispiel auch sowas wie mit, du magst vielleicht kein Lavendel, aber es hilft halt super gut, irgendwie so zum Einschlafen oder um dich zu beruhigen. Ähm, man kann eigentlich alle Öle super gut unter den Fußsohlen äh, verwenden weil ähm, man riecht es halt nicht, also dann irgendwie Socken an und es also ist schön weit weg von der Nase. Und ähm, man sollte generell halt alle ätherischen Öle immer verdünnen mit einem Trägeröl, bevor man die auf die Haut gibt. Und wenn man aber zum Beispiel sehr ähm, sensibel ist, sind die Fußsohlen halt auch super, weil da kriegt man echt, also wenn man es vielleicht nicht super gut verdünnt hat oder so, oder mal ein mildes Öl, mache ich auch unverdünnt dann irgendwie unter die Fußsohlen, weil da kriegt man wirklich eigentlich sehr selten meine allergische Reaktion oder so. Und auch so dieses, wenn man sagt, man trägt ein Öl auf die Stelle auf, wo vielleicht äh, ja das, das Thema sitzt und du bist dir aber nicht ganz sicher, ähm, dann sind die Fußsohlen halt auch voll gut, weil du halt die Reflexzonen hast und dann ich stelle es immer vor wie so eine Blume im Blumentopf, die sich dann halt so hochzieht über die Wurzeln, dahin die Nährstoffe, wo sie die braucht. Und dass das Öl halt dann auch einfach durch den Körper geleitet wird an die Stellen, wo du es gerade brauchst. Und du jetzt nicht sagen musst, ah, okay, meine linke Schulter tut weh, deswegen mache ich es jetzt dahin, sondern so ich mache es dann unter die Füße.
0: Gibt ja. es noch irgendwas, was wir da konkret beachten müssen? Wahrscheinlich ist es nochmal bei jedem Öl individuell, aber ja, Safer Use Tipps zu ätherischen
1: Ölen. Safer Use Tipps ist auf jeden Fall weniger ist mehr. Ähm, also auch je besser die Qualität von deinem Öl, desto weniger brauchst du. Und ähm, man, also die Öle halten halt viel länger, wenn sie nicht verdünnt sind. Das heißt, wenn du die in einer dunklen Glasflasche hast, ähm, je nach Öl halten die irgendwie zwei bis zehn Jahre. Und wenn du sie aber vermischt mit einem Trägeröl, das kann ein Mandelöl sein, Jojobaöl, Arganöl, Olivenöl, Kokosöl, irgendwie halt ein fettiges Öl, dann ähm, verderben die halt schneller. Deswegen macht es halt Sinn, sich die dann zum Beispiel, es gibt ja so kleine Roller-Bottles, ähm, wo man die sich ganz gut mischen kann, sodass du sie dann halt irgendwie innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Wochen aufbrauchst und ähm, genau, wenn man das halt echt oft benutzt, macht es halt, finde ich, voll Sinn, sich das schon fertig zu verdünnen, und sonst kann man es aber auch voll gut in der Hand mischen, einfach mit einem anderen Öl zusammen, aber das würde ich immer machen, weil ähm, sonst kann man halt schon echt mal irgendwie eine Reaktion kriegen, weil es halt super stark ist, so, und ähm, es gibt eine Unterscheidung, es gibt äh, kalte Öle und heiße Öle, also so einen Pfefferminzöl ist halt eher ein kaltes Öl, was auch so einen kühlenden Effekt hat. Und Aber zum Beispiel ein Zimtöl ist halt eher ein heißes Öl und die sollte man halt besonders verdünnen. Also es gibt so, ein, so einen Trick, dass man sich zum Beispiel einen Tropfen äh, Zimtöl unter die Zunge macht, weil es ja sowas sehr Süßes hat, Zimt, weil man irgendwie so Sugar Cravings hat. Und das habe ich mal gemacht und habe über einen Tropfen auf die Lippe gekriegt. Und das, das brennt einfach so höllisch. Also weil es halt eins von diesen heißen Ölen ist. Und bei solchen Sachen muss man halt schon aufpassen. Und wenn man aber ein Öl irgendwie an eine Stelle kriegt, äh, wo es brennt oder so, ähm, geht Öl halt nicht mit Wasser weg, sondern halt mit Fett. Also dann kann man voll gut irgendwie mit dem Olivenöl schnell drüber gehen oder so, um das halt wieder abzureiben. Es, also ich mache es ab und zu und du meintest ja auch, du trinkst ganz gern mal auch so ein Öl in Wasser. Aber auch da würde ich sagen, aufpassen und es nicht zu viel machen. Also es gibt auf jeden Fall Öle, wo ja auch drauf draufsteht, dass die für quasi zum Verzehr äh, zugelassen sind. Und ich würde es auch wirklich nur bei dem machen, wo das draufsteht. Und da auch immer gucken, wie viel dann da steht. Das ist ja oft irgendwie ein Tropfen auf einen Liter oder so. Aber generell, glaube ich, weil die halt einfach so super stark sind, wäre ich da auch immer vorsichtig und würde jetzt nicht ja, jeden Tag ständig Öle einnehmen. Also ich merke das, weil ich ich nehme zum Beispiel, wenn ich krank bin, Öle ein und merke auch, wie schnell die helfen und denke dann aber auch immer so, ja krass, also wenn man das, glaube ich, jeden Tag macht ähm, und dafür, es gibt, glaube ich, mehr und mehr Studien, aber so gut ist es halt nicht erforscht, was die wirklich machen, wenn du die innerlich einnimmst. Mhm. Ja, und halt bei, bei Kindern oder auch bei Haustieren und so, ähm, auch, Immer ganz, ganz stark diluten. Vielleicht auch lieber nicht auf die Haut, sondern ja auf ein Stück Stoff oder irgendwas in die Nähe geben. Und da auch manchmal gucken. Also es gibt so ein paar Öle, die Hunde gar nicht abkönnen und welche die Katzen gar nicht abkönnen. Und Wenn man mit so einem Tier wohnt, kann man das auch ganz gut, ich glaube, auf Pinterest oder so mal nachschauen. Ich merke das auch bei meinem Hund. Der mag manche Düfte dann auch wirklich nicht. Der geht dann aus dem Zimmer, wenn ich die im Diffuser habe. Ich hatte ihn auch mal bei einem Workshop dabei, das mache ich nie wieder, weil die riechen ja so gut und es geht ja auch bei denen sofort ins Gehirn und er war da richtig verwirrt danach und ist dann nachts auch irgendwie aufgestanden und sind wir rausgegangen und standen bald auf der Straße und waren so, was machen wir hier? Also ich gemerkt habe, der war so richtig high und ähm, ja, und ich glaube, auch bei Kindern ist es ja auch so, man kann die ja auch zum Beispiel ganz gut, wenn die zum Beispiel Wutausbrüche haben oder so, mal eine beruhigendere Mischung in Diffuser in der anderen Ecke vom Zimmer und so. Aber gerade ja so, so Kinder und Tiere, die noch nicht gut kommunizieren können, wie es ihnen damit geht, glaube ich, da sollte man echt vorsichtig sein, weil die so viel stärker sind, als man es manchmal denkt.
0: Ja, wahrscheinlich unterschätzen wir auch total, wie viel Power wirklich in dieser Essenz steckt. Und ich meine, da sind ja Tausende von Blüten für so wenig Öl gewonnen worden und so viel Kraft. Wenn man das sich einfach mal vorstellt, wie viele Blüten dann manchmal vor einem liegen würden für einen Milliliter Rosenöl beispielsweise. Ähm, total crazy. Oder was es ja auch nicht nur körperlich für uns als Auswirkung hat, sondern auch seelisch. Und dass ja so tief geht. Es gibt ja auch diese Bachblüten oder Homöopathie oder sonst irgendwas, ist ja auch... So wenig kann so viel bewirken und manchmal denken wir, ah nee, das ist gar nicht so stark und trotzdem hat es aber so eine krasse Wirkung, vor allem wenn es sich auch nochmal über mehrere Tage wahrscheinlich so aufbaut. Deswegen äh, schaut auf jeden Fall alle nochmal nach, bevor ihr euer Öl verwenden wollt und vor allem, wenn ihr da sehr sensitiv seid. Eine wichtige Frage hätte ich noch und zwar, ähm, wie kommt eigentlich das Wissen über Öl zustande, weil manchmal man ja, okay, ich google jetzt Öl XY und das hat jetzt eine Wirkung auf äh, dieses mentale Problem oder dieses körperliche Leiden. Wie kommt das zustande, das Wissen? Und ja, wie ist das Konstrukt dahinter quasi?
1: Ähm, also ich glaube, generell gibt es da halt auch super viele verschiedene Quellen und es macht total Sinn, da auch immer zu gucken, irgendwie wo kommen die Informationen her aber auch gleichzeitig, und was macht das mit mir? Also auch mit diesem, man, ja, man unterschätzt Dinge, finde ich, die natürlich sind so und sagt dann, ja, aber es ist ja kein Medikament oder so und ähm, ich glaube aber auch da, selbst wenn man ein total gutes, ähm, reines ätherisches Öl hat, was der einen Person total gut hilft bei Allergien, kann es bei einer anderen Person trotzdem Allergien auslösen, weil wir halt einfach so unterschiedlich sind und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, da immer auch verschiedene Quellen anzugucken oder vor allem am Ende halt auch auf den eigenen Körper zu hören, was passt und was nicht passt. Ich habe halt unterschiedliche Bücher gelesen, also es gibt viele, die wirklich, ja, sag mal, wissenschaftlich, erzählen, wie werden diese Essenzen gewonnen, was machen die irgendwie, welche sind antibakteriell, antiviral und sowas. Und dann mag ich aber auch Bücher, wo es sehr viel mehr so um diese emotionalen Sachen geht. Da gibt es mehr und mehr Forschung zu, aber ich habe jetzt nicht die eine Mega-Quelle. Also ich weiß, es werden zu bestimmten Düften mehr und mehr auch so Studien gemacht, wo das Hirn erforscht wird und was dann passiert. Und viel ähm, ist aber, glaube ich, wirklich auch so eigene Erfahrungen, die Leute teilen, ähm, die andere dann wieder bestätigen und so. Und ähm, deswegen glaube ich, das ist auch so, wenn man zum Beispiel nachschaut, welches Öl ist zum Beispiel für welches Chakra gut, dann findet man super viele verschiedene Öle pro Chakra und auch ein oder zwei Öle vielleicht, die für zwei gehen und so und ähm, ich glaube, da kann man auch dann einfach schauen, was passt für einen selber, also genau, das ist immer so ein bisschen individuell ähm, ich mag total halt so um sich zu informieren, die Mischung, dass man schaut, was sagen die, die Firmen selber, wo ich, wo ich kaufe zu, wo werden die Pflanzen angebaut, wie werden sie angebaut ähm, wie werden sie transportiert, wie werden sie gewonnen und so weiter und dann aber wirklich halt auch neutrale Quellen und da mag ich diese Mischung aus, was finde ich vielleicht in Blogs oder äh, Büchern, wo es um die spirituelle äh, Arbeitsweise geht oder um die emotionale Arbeitsweise und dann noch so ein paar von denen, die eher so bodenständig und wissenschaftlich sind und ähm, ja, also es ist ein riesiges Feld und ähm, ich glaube, also ich habe einen Haufen Bücher dazu da und jedes Mal auch wieder, wenn ich reingucke, irgendwie in der Vorbereitung auf Workshops, finde ich was Neues, wo ich denke so, ha, das muss da ja immer schon gestanden haben, aber was bei mir halt dann vielleicht nicht so Thema war bis dahin und ähm, auch so diesen Austausch, wofür dann andere ihre Öle nutzen und auf einmal denkst du so, ach ja, cool, das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Und dann funktioniert es für einen oder es funktioniert halt nicht und das ist auch okay.
0: Ich finde es auch total spannend, mal darauf hinzuhören, wie der Körper reagiert, wenn er verschiedene Informationen aufnimmt und du bist vielleicht auf der Suche nach einem Stimmungsmacheröl oder ähm, ja für PMS oder Focus oder whatever und liest dann irgendwas und entweder du fühlst dich angezogen zu einer bestimmten Information oder bei mir ist es so, dass so eine Welle durch meinen Körper geht an Energie. Also so empfinde ich das dann, wo ich dann weiß, okay, das ist jetzt irgendwie quasi so ein ausschlaggebendes äh, Empfinden, dass das jetzt eine Bedeutung für mich hat. Und ähm, ja, da also ich glaube, wir haben einfach viele Sachen schon heute besprochen, wie man sein Bewusstsein mit ähm, ätherischen Ölen vergrößern, erweitern kann und du auch auf eine andere Frequenz kommst. Und ja, wie man dann einfach erforscht, wie man spielt mit dem eigenen Bewusstsein und ähm, ja, der eigenen Intuition einfach mehr und mehr Raum zu geben, der Intuition auch zu vertrauen. Und ja, jetzt kommt die letzte Frage, meine absolute Lieblingsfrage, Hannah. Die drei wichtigsten Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben.
1: Ähm, es passt eigentlich voll gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Also ich glaube, eine Erkenntnis für mich ist wirklich, dass wir halt auf unsere Intuition und auf diese, diese Pings oder diese, was du gerade als so eine Welle beschrieben hast, diese Momente, wo sich irgendwas total wahr anfühlt obwohl es vielleicht logisch genauso wahr ist wie irgendwas anderes, was wir gehört haben ähm, also dass wir darauf mehr vertrauen und hören sollten ähm, für mich stimmt es auf jeden Fall ich ähm, übergehe meine Intuition oft genug äh, mit meiner Logik und im Nachhinein bin ich immer so, okay ich wusste es eigentlich ähm, eine andere Erkenntnis ist, dass wir nie wirklich fertig sein werden oder wirklich perfekt sein werden. Und dass so dieses ja, dieses Streben danach, es ist irgendwie so ein inneres Bedürfnis halt, um ja, mal anzukommen. Aber ich glaube, von also aus den letzten 32 Jahren habe ich gelernt, man kommt nie an und wenn man ankommt, hat sich schon wieder was verändert in einem selber, um einen rum und man möchte woanders hin und deswegen mehr und mehr zu lernen, ja, sich darauf einzulassen. Was für mich nicht heißt, irgendwie total planlos zu sagen, ach, ich gucke mal, was passiert, aber mich davon zu verabschieden, dass ich jemals perfekt und fertig sein werde. Und meine dritte <lacht> Erkenntnis, ist, habe ich auch gerade in diesem Gespräch wieder gemerkt, wie wichtig, äh, ja, so, ich nenne es mal Sisterhood ist, aber so dieser Austausch, den wir mit anderen haben, gerade auch Frauen untereinander, den wir zu Freundinnen haben, ähm, aber auch, ja, wirklich dieses, wie wir uns begegnen und wie wir uns sehen und wie wir uns, ja, so supporten können und allein also was so Gespräche machen, wenn man einander zuhört und dann wieder ja, so die Bälle zuspielt und neue Inspirationen kriegt und so, ich glaube, das ist so, so stark und irgendwie ich will nicht sagen unterschätzt, aber das, also dieses Thema Sisterhood oder Freundschaft ist eh so ein Thema, wo ich denke, das hat viel zu wenig Raum. Es wird uns nie als Ziel oder als was Wichtiges suggeriert. Es geht immer irgendwie um Karriere, um, um Partnerschaft, um bestimmte Sachen, die einem sehr früh irgendwie mitgegeben werden, sind wichtig, die bestimmt auch wichtig sind. Aber so dieses Freundschaft und äh, uns untereinander zu verbinden, das ist irgendwie so given oder auch nicht. Und das sollte, finde ich, einen viel größeren Stellenwert haben.
0: Ja, vor allem diese Verbundenheit, die einfach durch ein gemeinsames Thema oder durch viele gemeinsame Themen und das macht mich einfach auch so froh, dass ähm, Spiritualität und alles, was da mit dabei spielt, ob es jetzt ätherische Öle oder ähm, Edelsteine oder Persönlichkeitsentwicklung oder äh, Female Empowerment oder egal was, verbindet euch Leute und es ist so, so wertvoll, weil ihr seid nie alleine. Wir haben das Internet, das ist unser größtes Geschenk irgendwie, auch wenn es manchmal ein bisschen weird ist, aber ähm, ja, verbindet euch und es gibt so viele tolle Gruppen oder Kanäle und ähm, ja, trefft euch da einfach und tauscht euch aus. Yes. Und äh, magst du noch ein paar Abschlussworte an die lieben Hörer, Hörerinnen richten und ja, wie man dich finden kann, was deine Abschlussworte hier in dem Gespräch sind, liebe Hanna?
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und über dieses Thema sprechen, was mir einfach total am Herzen liegt. Man findet mich, ich glaube am einfachsten, einfach über Instagram, über Hannah_Lagom lagom und kann sich dann ganz easy weiterklicken äh, zum Almost Mac. Da haben wir gerade die neue Ausgabe draußen. Die kommt einmal im Jahr raus. Ähm, neue Ausgabe äh, ist zum Thema Geheimnisse. Und... Ähm, wenn diese Folge noch dieses Jahr rauskommt, wir haben äh, auch gerade einen Open Call, dass man bis zum 31.12. uns ähm, Texte oder Illustrationen, Fotos und so weiter schicken kann für die neue Ausgabe nächstes Jahr. Die ist zum Thema Space. Und ja... Man kann sich auch äh, über mein Instagram-Bio einfach weiterklicken zu Omlagom oder direkt auf meinen Blog gehen. Äh, da stelle ich im Moment immer häufiger inspirierende Frauen vor, die ähm, ja, im weitesten Sinne ähm, im spirituellen ja, zu, zu Hause sind ähm, und da gibt es auch immer wieder meine Workshop-Ankündigungen. Für dieses Jahr habe ich jetzt keinen mehr geplant, aber ich denke mal, im nächsten Jahr wird es auch wieder Essential Oils-Workshops geben. Und ich glaube, das war's. Danke dir.
0: Oh yes, das war die Folge mit Hannah. Und ja, ich hoffe, sie hat dir gefallen. Erstmal liebes, großes Dankeschön an Hanna. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und das Interview mit mir geführt hast und wir so cool über italische Öle miteinander sprechen konnten. Das fand ich so, so schön. Und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall instant nach unserem Interview umgesetzt habe, ist, dass ich mir in den Finger geschnitten hatte und dann direkt Lavendelöl drauf gemacht habe. Ja, ist auf jeden Fall so viel schneller verheilt. Das finde ich echt super magical. Genauso wie, ja, diese Wirkung von den Therschen Ölen und, ja, was sie mit uns machen. Mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Intuition, mit allem. Also so, so cool und so viele DIYs, die du damit machen kannst. Und, ja, also ich hoffe, dass wir dich für das Thema begeistern konnten und ich lade dich herzlich ein bei Hanna vorbeizuschauen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes ihren Instagram Kanal und auch die Links zum Almost Magazine. Und bis zum 31.12 hast du noch die Möglichkeit einen Text zu versenden, um in die Space Ausgabe von Almost Magazine zu kommen. Und ja, vielleicht hast du da Zeit über die nächsten Feiertage und vielleicht feierst du ja irgendwas, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht hast du trotzdem die Muße, etwas zu schreiben. Ähm, ich werde auf jeden Fall mich auch mal zurückziehen und etwas aus mir heraus kreieren. Und ja, hoffe, dass ich da einen coolen Text hinbekomme und ihn dann verschicke. Und alles andere, was du noch dazu wissen möchtest, zu den ätherischen Ölen oder... Ja, irgendwas, was du Hannah fragen willst, dann check einfach Instagram ab, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine Nachricht, kommentiere unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram, da freue ich mich immer am allermeisten darüber und ja, dann kommt einfach so ein bisschen Bewegung in meinen Feed rein und es ist natürlich auch total cool, sich auszutauschen und ja, kannst auch gerne deine Lieblingsduftmischung teilen, das würde mich auch sehr freuen und ja, richtig cool, dass du zugehört hast, vielen, vielen Dank, dass du damit den Podcast-Support ist und ja, wir einfach das Thema Intersche Öle feiern. Richtig cool. Das war es jetzt von der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne Marie.